0: Vamos ya a la Palabra del Señor, porque es Su Palabra la que nos invita, Su Palabra la que nos convoca, porque es el Señor el que está aquí, ¿no es cierto? Esto es un culto a Dios. ¿Eh? Él es el centro de esta reunión y en Su gracia y en Su misericordia Él dispone también de hablar a nuestras vidas, así que queremos estar con un corazón abierto a lo que el Señor tenga para nosotros en este día y concretamente ahora en este culto como bien dijo el pastor el tema de, de esta mañana ahora es la iglesia una comunidad de gracia y vamos a comenzar leyendo en romanos capítulo 3 versículo 21 al 26 mm. Y vamos a estar leyendo varios versículos. Yo tengo la mala costumbre de predicar sobre la Biblia. Así que usted me va a soportar eso. ¿okay? Romanos 3, 21, 26. Dice, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocente sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Esto es el corazón del Evangelio. ¿No es cierto? Esto es la, 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 la esencia misma del Evangelio. Fíjese lo, lo, lo que dice el texto, subrayamos dos o tres cositas nomás para no detenernos allí. Dice, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, dice claramente que ahora. Dios nos acepta, está hablando de un antes y de un después, está hablando de un ahora, dice ahora Dios nos acepta y Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, qué corazón enorme el de Dios. Y sigue diciendo porque todos hemos pecado, nadie queda afuera, en absoluto. Este texto es poderoso al expresar la gracia de Dios. A veces nosotros nos pasamos poniendo, ¿no es cierto? Trabas y límites este, y obstáculos. A aquellos que se acercan al Señor y que de dónde vienen y cómo vienen y cómo han vivido y cómo están viviendo y con quién están y con quién dejan de estar y lo que creen y lo que creen. Y de repente vamos a la palabra y dice: Dios lo acepta. Porque dice mucho nos amó. amor. Y si confiamos en Él. Él es justo y nos acepta. Es el corazón del Evangelio. Todos hemos pecados, estamos lejos de Dios. Él nos ama, nos declara inocentes. Jesús nos libra del castigo que merecía nuestros pecados. Jesús murió por nosotros. Si confiamos en que murió, nos perdonará y nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Mire, si solamente creyéramos esto y creo que lo creemos, cerramos la Biblia y nos vamos. ¿eh? ¿Qué más queremos? Vamos a leer en Juan, capítulo 1, versículo 14, 16 y 17. Y el verbo se hizo hombre, se hizo carne, en realidad dice el texto, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, de su plenitud. Todos hemos recibido gracia sobre gracia, todos. Pues la ley fue dada por Moisés, mientras la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Otra vez acá vuelve a insistir, con lo que Pablo nos decía en la Carta a los Romanos acerca de la gracia enorme del Señor y dice aquí en el verso 16, todos, absolutamente todos, hemos recibido gracia no una sola vez, no diez veces. Gracia sobre gracia. Y luego plantea algo que es muy interesante ponernos allí nuestros ojos. Dice, porque la ley fue dada por Moisés. ¿Qué está hablando? O sea, en realidad todos sabemos, ¿no es cierto? La ley vino de Dios mismo. No es que Moisés se sentó, agarró este, una computadora, le dijo a la esposa, espera que voy a escribir la ley, puso, puso la ley y la publicó por Instagram. No funcionó así de esa manera. La ley vino de Dios. Por lo tanto es perfecta. Por lo tanto es sagrada. Y la verdad que si cumpliéramos la ley de Dios, viviríamos en el mejor de los mundos. O sea, la ley de Dios no es algo gravoso, no es algo que Dios nos pone allí porque un día Dios es, estaba en el cielo, no sabía qué hacer, estaba aburrido, era un día así nublado y de lluvia y dijo, bueno, voy a ver cómo molesto a esta gente que hice allí abajo, así que le voy a hacer una ley. Así le arruino la vida. Y les digo, mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Eso no es la ley. Imagínense lo que sería un mundo, ¿no es cierto?, si, si nadie mintiera. La ley dice que no tenemos que mentir. Mire, qué tremendo mundo sería si nadie mintiera. Qué bien que vendría ustedes cuando tienen elecciones la semana que viene. Eh. Qué lindo sería si nadie mintiera, ¿no? A nosotros nos toca ya dentro de un mes. ¿Cómo sería el mundo si nadie mintiera? No adulterará. Qué tremendo sería el mundo si nadie cometiera adulterio, si nadie robara, si nadie diera falso testimonio. ¿No le parece que sería el mundo perfecto? Dios no dio la ley para arruinarnos la vida para poner un montón de trabas allí que sean enormemente costosas y pesadas. Dios puso la ley para que vivamos de la mejor manera. Así que por eso dice allí la palabra, la ley fue dada por Moisés. ¿Pero qué pasó? No cumplimos la ley. Robamos, mentimos, adulteramos, desobedecemos a Dios... Ahora, el plan A de Dios es el plan perfecto. Es el plan que si vivimos de acuerdo a esa palabra de Dios y a esa ley de Dios, viviríamos en el mejor de los mundos. Nuestras familias estarían llenas de felicidad, las personas estarían felices porque estaríamos viviendo en un mundo perfecto. Pero hemos pecado, hemos desobedecido, no hemos tomado en cuenta la ley. Y entonces aparece lo que yo llamo el plan B de Dios. Y el plan B de Dios se llama Jesús. Eso es lo que está en el corazón de Dios. O sea, Jesús no vino a anular la ley, como bien sabemos. Él vino a ver qué hacer cuando no hemos podido cumplir la ley. Por eso dice, la ley fue dada por Moisés... Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Ahora, es importante entender esto otra vez, desde la base del Evangelio. Hay muchos, ¿no es cierto?, que frente a algunas situaciones dicen, bueno, dice, ¿y Dios qué dice? No, Dios es perfecto. Ya Él dijo lo que tenía que, que decir. El problema no es lo que Dios ha dicho. El problema es qué hacemos cuando no podemos cumplir con lo que Dios ha dicho. Y esto no es ni que Dios este, deja de tomar en cuenta el pecado en, en absoluto. Pero ahí aparece Jesús. Y estamos hablando hoy, entonces, la iglesia tiene que ser una comunidad de gracia. Vamos a explicarla un poquito más. Porque Jesús vino justamente para ver qué hacer cuando no podemos cumplir la ley de Dios. Ahora otra vez la ley de Dios es perfecta, es lo mejor. Pero viene Jesús. Dice lleno de gracia y de verdad. Y no podemos dejar de lado la palabra verdad, porque otra vez Jesús no viene ni a negar la ley, ni a vendernos otro cuento, ni a decir otra cosa, lo que está mal siempre estuvo mal. Pero Él viene para perdonarnos, para darnos una nueva posibilidad. Esto es el Evangelio. Jesús, lleno de gracia, y recibimos, dice, gracia sobre gracia. De paso, si hay alguien aquí en esta mañana, que cree que necesita una vez más de la gracia de Dios yo quiero decirte Jesús está listo a darte de su gracia una vez más porque es gracia sobre gracia ahora déjeme avanzar en esto ¿Por aquí entonces que hay un tema que es central? Primera Corintios 3. Y es que, y escuche bien, la gracia no evita las consecuencias de nuestros actos. ¿Se lo digo otra vez? La gracia no evita las consecuencias de nuestros actos. Dice, según la gracia que me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otros construye sobre ellos, decía Pablo. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ese fundamento es inalterable. Si alguien construye sobre ese fundamento ya sea o con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, ejo, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por la llama, sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego este texto es muy, muy importante porque nos ayuda a poner en el marco correcto en el lugar correcto cuando hablamos de la gracia de Dios la gracia de Dios no es impunidad la gracia de Dios no es complicidad y la gracia de Dios no evita las consecuencias de nuestras decisiones hay un ejemplo muy claro que tenemos allí en, en la escritura es el hecho cuando Jesús está a punto de morir está allí en la cruz y entonces conocemos la escena hay al lado de él otros dos eh, decimos ladrones no sabemos si eran exactamente ladrones pero eran dos delincuentes que estaban allí también acusados no es cierto y condenados a muerte recordamos la escena Jesús y lo que llamamos los dos ladrones a uno a la izquierda y a otro a su derecha. Uno de ellos niega y se enoja y blasfema allí contra Jesús, pero el otro lo reconoce a Jesús. Y está aquella expresión de Jesús cuando le dice, muy bien, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordamos la escena, ¿no es cierto? Ahora acá viene la pregunta aquel ladrón en términos nuestros en palabras nuestras se convirtió allí en la cruz y porque se convirtió allí en la cruz Jesús le dice tremendo, bárbaro hoy vas a estar conmigo allí en el paraíso pregunta que hago para qué ese ladrón estuviera con Jesús en el paraíso en ese día ¿Qué tenía que pasar tenía que morir. Tenía que morir. ¿Y por qué iba a morir? ¿Y por qué? Supongamos que había robado. Porque había robado, porque había cometido un delito. Pero pará, Jesús se convirtió. ¿Por qué Jesús no hiciste otra cosa? ¿Por qué no le dijiste, mirá muchachos, ya que ahora te, te convertiste, estoy usando una presión nuestra, ¿no es ¿cierto? ya que ahora te convertiste, te voy a dar cinco años más de vida. Bajá de la cruz, andá y te predicar a tu familia, viví con tus hijos, volví con tu esposa, celebrá la conversión, disfrutá de la vida, te voy a dar cinco años, te voy a dar diez años. Te convertiste, bajá de la cruz y andate. No te voy a dar vida eterna, vas a estar conmigo en el paraíso, ya están preparando el asado esta noche, cuando estemos allá arriba en el paraíso, vamos a comer juntos, pero flaco, hiciste el lío, vas a tener que morir, y después nos vemos, la gracia de Dios no evita las consecuencias de lo que hacemos muchas veces Dios en su gracia también nos priva de algunas consecuencias pero no tenemos que confundirnos porque si no vivimos de una manera totalmente irresponsable fíjese el texto que leímos dice Pablo yo puse el fundamento uso nuestras palabras el fundamento es Jesús está puesto allí está el fundamento dice ahora sobre ese fundamento no cualquier fundamento sobre Jesús que diría es la vida de cualquiera de nosotros que hemos aceptado a Jesús venimos a su gracia gracia sobre gracia y ponemos entonces como fundamento de nuestra vida a Jesucristo y sobre eso comenzamos a edificar pero ¿qué dice el texto que leímos cada uno, fíjese cómo sobreedifica. Porque el fundamento está puesto. La gracia de Dios está allí. Estamos parados ahí por pura gracia y misericordia de Dios. Pero cada uno, fíjese cómo sobreedifica. Porque cada uno, de acuerdo a cómo edifica sobre ese fundamento, es lo que va a pasar con lo que hace. Otra vez, con otras palabras, de otra manera, lo que nos está diciendo, hay algo que Dios hace, que es poderoso, es lo que dice Pablo, él puso, él sembró, lo que afirmamos en esta mañana, Dios es gracia, sobre gracia, ese es el fundamento, pero sobre ese fundamento, cada uno fíjese cómo sobreedifica porque Dios no es socio de nuestras acciones, ni Dios es amigo de la impunidad. Dios nos hace personas responsables de nuestros actos. Y nuestra vida la vamos construyendo con decisiones. Y esas decisiones, como hijos de Dios, las hacemos sobre el fundamento inamovible, pero somos responsables de las cosas que construimos. alguien puede creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y ama a Jesús y sabe que la gracia de Dios está sobre su vida. Pero al momento de formar una familia toma malas decisiones. Elige la persona equivocada, Elige con criterios equivocados. Criterio equivocado es pensar que la otra persona va a cambiar. Yo quiero darte una mala noticia. El matrimonio no cambia a nadie. Te lo dice alguien que el año que viene cumplirá 50 años de casado. El paquete que agarras ese paquete será. No esperes que el tiempo lo va a cambiar, ni el matrimonio lo va a cambiar, ni la vida lo va a cambiar. Entonces esta persona ama a Dios, pero elige mal. Y claro está la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero eligió mal y la vida se hace con elecciones, con decisiones. Y tendrá un hogar que será un desastre. Pudiste haberlo hecho de otra manera. El fundamento no lo va a cambiar. Hay allí un joven que ama profundamente al Señor. Canta, baila y zapatea. Pero es vago. Y poco progresará en la vida. Hay otra persona que es súper espiritual, pero desordenado en sus finanzas. Ustedes ya tuvieron al pastor González por acá, no voy a meterme en ese tema que es de él. Y este hombre súper espiritual o mujer súper espiritual vivirá en ruina, pero será salvo. La gracia de Dios lo salvará. No se vaya al infierno, solamente que va a ser un creyente arruinado. La gracia de Dios opera, no evita las consecuencias. Recuerda el caso, ¿no es cierto?, allá de Segunda Reyes, capítulo 4, ese caso que muchas veces hablamos, de aquel siervo del Señor que había muerto. Dice allí, mi esposo, decía la viuda, su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. Y recuerda que después, ¿no es cierto?, viene el milagro y la multiplicación del aceite para que pueda pagar el costo que significaba aquella hipoteca y en aquel momento las hipotecas se pagaban con hijos. ¿no es cierto?, con mano de trabajo. Pero se fijó el detalle, lo que la mujer dice, mi esposo, su servidor, le dice al profeta, ha muerto y usted sabe que él era fiel. O sea, la viuda se acerca al profeta y le dice, vos conocés a mi esposo lo que era, era fiel, estaba con vos, tremendo siervo de Dios. Pero el desgraciado nos dejó hipotecado. Era un tremendo profeta y un desastroso administrador. La pobre mujer, la viuda del gran siervo de Dios, tenía que ver ahora cómo pagaba las deudas que el gran siervo le había dejado. la gracia de Dios no evita las consecuencias de lo que hacemos pero tampoco estamos condenados eternamente déjeme leerte un texto más Jeremías 18 1 al 6 porque el poder de la gracia nos da la posibilidad de volver a empezar y si una vez usamos para construir heno y hojarasca la gracia de Dios nos da nuevas posibilidades para poder usar oro o piedras preciosas Jeremías 18 dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, hallé que él estaba trabajando en el torno y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero casa de Israel, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos casa de Israel. ¿Sabe qué? No siempre salimos bien en el primer intento. Por eso es que Dios nos da oportunidades nuevas. No somos vasos de acero irrompibles. Tampoco somos vasos de cristal que cuando se rompen tratamos de pegarlos y queda ahí todo el arreglo a la vista. Cuando la vasija se rompe en las manos del alfarero divino, él usa el mismo barro, el mismo barro, para hacer otra vasija hasta que queda bien. Si una vez la vasija se le rompió al Señor, va a intentar hacer otra, hasta que al final le salga bien. No siempre salimos bien en el primer intento. No siempre usamos las mejores los mejores materiales para construir. Pero Dios en su gracia tiene paciencia y nos da otra oportunidad. No sabemos cuántas, no sabemos cuál va a ser la última solamente queremos usar la oportunidad que Dios nos da. Cuando vemos los relatos del Nuevo Testamento, vemos que el ministerio de Jesús, podríamos resumirlo en esto, se la pasó dando oportunidades. Los religiosos le decían, mirá, no, pero... Ya basta con esto. Mira esta mujer fue sorprendida en adulterio. Y la ley que tu padre escribió dice que tenemos que apedrearla. Y Jesús, lleno de gracia y verdad, que dijo, sí es verdad, pero ¿y si le damos otra oportunidad? ¿qué hace Jesús hablando? Ayer mencionamos con esta mujer que ya va por el sexto matrimonio, ¡qué desastre! Y Jesús dice, y la verdad que es un desastre. Y si le damos una nueva oportunidad... Mira este tipo que robándole a la gente, cobrando impuestos miserablemente, dándoselos al imperio, traidor, miserable, corrupto, coimero. Y Jesús dice, es cierto, este tipo es un desgraciado. ¿Y si le damos otra oportunidad? lleno de gracia y de verdad. Nunca Jesús negó el pecado, nunca dijo que el adulterio estaba bien, nunca dijo que estar por el sexto matrimonio estaba fabuloso, nunca dijo que robar, estafar era algo probable. Lo único que dijo, si le damos otra oportunidad, andate y trata de no pecar otra vez. La verdad es que no sabemos qué pasó, no sabemos si la mujer sorprendida en el adulterio volvió, volvió a adulterar, no sabemos si la mujer samaritana terminó teniendo seis, siete, ocho, diez maridos, no, no sabemos. Si sí sabemos que el alfarero divino tomó el vaso que se le había roto y trató de hacer un vaso nuevo. Esa es la gracia de Dios. Nuevas oportunidades. ¿Qué pasa cuando el vaso se rompe en nuestras manos? Ya no son las manos del alfarero divino, sino son nuestras propias manos. Cuando trabajamos con personas, estamos junto a personas que nos fallan, hermanos que no responden a nuestras expectativas, familias que nos traicionan, Son vasos que se rompen en nuestras manos. ¿Podremos darle una nueva oportunidad? Esto que me hizo, jamás se lo perdonaré. ¿Y si le damos otra oportunidad? ¿Qué pasa cuando el barro, el barro mismo, no se da otra oportunidad? A muchos les cuesta asumir su propia fragilidad. Muchas veces, aunque el alfarero quiere darles otra oportunidad, es el barro el que le dice al alfarero, no gracias, ya no vale la pena. Son rígidos, legalistas, contra sí contra sí mismo. ¿Qué tal si nos asumimos frágiles? Y dejamos que el alfarero divino vuelva a intentar con nosotros. Darnos a nosotros mismos una nueva oportunidad. Gracia sobre gracia. Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue trabajando contigo. El alfarero divino es incansable. No importa cuántas veces el vaso se rompe en sus manos, intenta una vez más. Dios te está dando oportunidades. No dejes que el pasado... afecte tu futuro si el pasado condiciona tu presente tu presente no tiene futuro el alfarero divino quiere tomar el barro de tu pasado e intentar hacer un vaso nuevo gracia sobre gracia y es la iglesia justamente la que debe ser esta comunidad de gracia y debe ser el espacio donde la gracia de Dios sea visible en cada uno de nosotros Dios en esta mañana te da la nueva oportunidad de su gracia no importa cuántas veces el vaso se rompió Él está dispuesto a hacerlo de nuevo porque nos ha perdonado a todos nos mira con ojos de amor y está dispuesto a operar gracia sobre gracia. Oremos. Padre bueno, Señor, en esta mañana estamos frente a Ti, y frente a tu palabra tú no envías tu palabra Señor por casualidades Señor cada uno de los que aquí estamos somos fruto de tu gracia y seguro que si cada uno de nosotros tuviera el micrófono en sus manos en esta mañana diría, es verdad, estoy aquí por pura gracia de Dios pero Señor, tú has traído con un propósito tu palabra en esta mañana a este lugar Señor, tú estás hablando a aquella persona que piensa que lo que ha hecho, lo que ha vivido ha quedado allí como fuera de tu gracia y tú le estás diciendo en esta mañana no es verdad hay gracia sobre gracia Señor tú le estás hablando a aquellos que Saben que, que se rompieron en las manos del alfarero Saben que, que edificaron quizás con los materiales menos apropiados Saben que fallaron, que cayeron Señor, que en esta mañana puedan aceptar de tu gracia Sobre gracia Señor, pero también Tú estás hablando. Aquellos que quizás el vaso se rompió en sus manos, amigos que le fallaron, familias que los traicionó, socios que los estafaron. Gracia sobre gracia Señor y si en esta mañana en este lugar hay alguien que que no quiere aceptar tu gracia porque dice no ya lo que hice no tiene perdón o ya Dios me perdonó tantas veces o Señor dale la humildad de saber que solamente barro y que vos querés hacerlo de nuevo Padre bueno estamos en tu presencia en esta mañana y cada uno de nosotros somos vasos en tus manos. No somos iguales. No siempre sobreedificamos de la mejor manera. Solo te pedimos, Señor, obra con tu gracia en nosotros. Y como iglesia y comunidad de fe. Danos una mirada de gracia. Aquellos vasos que quizás ni son perfectos, ni son bonitos, ni están fallados. que pueda hacer esta una comunidad? De brazos abiertos, esperando solamente del alfarero divino, que él termine su obra con cada uno de nosotros en tu nombre Jesús
1: amén muchas gracias Pastor Zaraco por compartir la palabra del Señor y la gracia de Dios es abundante la gracia de Dios se empieza a manifestar en la cruz cuando Jesús extiende sus brazos y desde la cruz dice Padre perdónanos porque no saben lo que hacen y en la cruz vemos la máxima expresión del amor de Dios Él ocupa nuestro lugar qué gracia verdad el pecador el que rompió la vasija el que no pudo guardar la ley el que se da cuenta que quebrantó la ley moral y espiritual de Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Jesús dice: El que a mí viene, yo no lo he echo fuera. ¿Sabe que cuando observo a la gente en este lugar, en la mitad de la predicación, fui por los pasillos, había gente allá arriba, en otro salón. Escuchando sobre esto y en muchos saben los que veía mientras escuchaba esto, trofeos de su gracia. Porque para el mundo despreciados, desechados. Algunos trofeos de la gracia aquí llegaron con intentos de suicidio, depresión. Algunos llegaron con hogares deshechos. Otros llegaron esclavizados por los vicios, drogas, alcohol, juegos de azar. Algunos vinieron siendo víctimas de violencia doméstica o fueron violentos. Y lo único que se precisaba era el perdón de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y Dios los abrazó, y Dios los perdonó, y Dios los hizo nuevos. Y dentro de 15 días vamos a tener un bautismo. Yo escuché los testimonios de algunos de ellos, donde en un culto hacia el domingo de mañana, ante la invitación de la gracia de Dios, se entregaron a Jesucristo. Jesucristo entró en sus vidas, perdonó sus pecados, les hizo nuevas vidas y aunque a veces tienen que seguir cargando con la macana que hicieron, fueron alcanzados por la gracia de Dios por la misericordia de Dios y el Señor les dio una nueva oportunidad qué importante la presencia del Pastor Zaraco qué importante la presencia de muchos en este lugar pero yo quiero reconocer una presencia suprema la presencia de Jesucristo y su gracia en este lugar y yo quiero invitarte a estar en pie quizás llegaste Hoy al templo por primera vez. O quizás hace un tiempo que estás en este templo. Y yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que le entregues el corazón a Jesucristo. O quizás te diste cuenta que siendo hijo de Dios tu vaso se volvió a quebrar y necesitas a Dios. Y en el nombre de Jesús yo quiero hacer una oración. Para aquellos que le van a dar el corazón a Jesús. Aquellos que le van a decir, Señor, perdona mis pecados. Entra en mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que tu gracia, tu gracia, no hay mérito mío, tu gracia llegue a mi vida para perdonarme, para limpiarme, para darme una nueva oportunidad. Y aquellos que quieran en esta hora. Darle su corazón a Jesús Les invito a que repitan Esta oración junto conmigo Señor Jesús En esta mañana Yo me entrego a ti Te pido Señor Que tu gracia me alcance que perdones mis pecados. Que tu gracia me abrace. Que me dé una nueva oportunidad. Soy ese vaso quebrado. Esa vasija rota. Pero quiero que tu mano trabaje en mi vida y puedas hacer algo nuevo en mí Señor creo en ti me entrego a ti lo pido en el nombre de Jesús mi Señor y mi Salvador